0: Muy buenas tardes, vamos con la información en Radio Torre Pacheco en esta jornada de lunes 21 de junio de 2021. Estamos ya en verano oficialmente, hoy es el primer espacio informativo de este verano 2021 de Radio Torre Pacheco. Comenzamos edición mediodía, saludos de José Victoria y vamos a desarrollar la información del día. El sábado 19 de junio se producía la visita del Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para analizar los avances de la Agenda Urbana en Torrepacheco 2020. Fue recibido por el alcalde de Torrepacheco, Antonio León Garre, también por el concejal de Hacienda y Comunicación y concejal de Proyectos Europeos, Carlos López Martínez, así como varios concejales del equipo de gobierno de Torrepacheco. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León Garre, le daba la bienvenida al Secretario de Estado y hablaba de los numerosos asuntos en los que estaba implicado el municipio de Torre Pacheco en relación con este ministerio sobre todo en las futuras actuaciones que se quieren llevar a cabo ...con fondos europeos. No,
1: bueno, pues lo primero decir que esta mañana... ...en el Ayuntamiento de Torre Pacheco ...tenemos la visita del Secretario de Estado... ...del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana... ...Pedro Saura García... ...y lo primero agradecerle que haya hecho un hueco... ...en su apretada agenda... ...sobre la agenda nacional en toda España... ...y que haya pues esta mañana... ...nos haya dedicado un tiempo al Ayuntamiento de Torre Pacheco. ...que hay que decir que, que es tu casa es tu casa, Torre Pacheco y Sentino, muy orgullosos en el municipio de Torre Pacheco... ...de tener a un pachequero, ni más ni menos que, que en, la, en la cúpula del Ministerio de Transportes. Además, también un ministerio en el cual hay muchos asuntos, muchos temas... ...en los cuales el Ayuntamiento de Torre Pacheco está implicado... ...y sabemos que Pedro pues está pues haciendo todo lo posible pues, para que Torre Pacheco entre también... En todas, esas, eh, ...en todas esas acciones, actuaciones... ...sobre todo ahora con los fondos europeos... ...y con la agenda urbana... ...que sabemos que desde todo el repacheco... ...estamos haciendo un, un esfuerzo importante... ...y que sabemos que desde el Ministerio... ...pues a, eh, también lo están considerando así".
0: El secretario de Estado, Pedro Saura, hablaba del momento importante ya que la Comisión Europea aprobaba los fondos europeos recientemente, los fondos Next Generation, unos 70.000 millones que van destinados a España. Se trataba de ver los proyectos que tiene el Ayuntamiento de Torre Pacheco. En las próximas semanas se abren varias convocatorias en materia de rehabilitación de edificios, también de viviendas, en materia de transportes, movilidad y agenda urbana, proyectos que pueden ser financiados por fondos europeos. Asimismo se refería la estación de ferrocarril, la rehabilitación y la reforma de la misma que se licitó y que pronto comenzarán las obras de un millón de euros aproximadamente. Se hablaba también en esta reunión del AVE y de los trenes de cercanías,
2: entre otros asuntos. Muchísimas gracias, alcalde, ¿no? por, la, por la bienvenida y por la invitación. Porque eh, esta reunión se produce en un momento importante. Un momento importante porque esta misma semana... La Comisión Europea ha aprobado los fondos europeos, los Next Generation, para el conjunto de la sociedad española, 70.000 millones de euros. Y lo que vamos a hacer esta mañana es ver los proyectos que tiene el Ayuntamiento de, de Torre Pacheco, porque ahora, estas próximas semanas, estos próximos meses, se van a abrir varias convocatorias en materia de rehabilitación de barrios, de rehabilitación de viviendas, de, de transporte, de movilidad, también de, de agenda urbana, es decir, de la orientación estratégica de un municipio, de una ciudad eh, como, como el nuestro, y, y yo creo que la reunión es, 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 es se produce en un momento muy importante, yo creo que, que, que agradezco la reunión, y sobre todo lo que también compruebo es que el, el municipio de Torre Pacheco tiene proyectos muy maduros, eh, ...muy consistentes, muy robustos... ...que pueden ser financiados... ...por esos fondos europeos... ...y que Torre Pacheco se podría haber financiado... ...se podría haber eh, financiado... ...y beneficiado de esos fondos europeos... ...por tanto, de eso vamos a hablar... ...de repasar esos proyectos... ...para esas convocatorias... Mmm, ...para que Torre Pacheco se beneficie... ...de los fondos, de los nuevos fondos europeos... ...bueno, también vamos a hablar, lógicamente... ...de la, de la estación de, de Torre Pacheco... ...como saben... Eh, se licitó la rehabilitación, la reforma de la estación del ferrocarril en, en Torre Pacheco y ya se licitó y yo lo que puedo decir es que en, en, próximamente, dentro de muy poco, comenzarán las, las obras de en torno a un millón de euros para la rehabilitación de la estación de, de Torre Pacheco. Bueno, vamos a hablar de, de ferrocarril, de alta velocidad y también vamos a hablar, lógicamente, de las cercanías ...Murcia, Torre Pacheco, Cartagena.
0: Por su parte, el concejal de proyectos europeos, Carlos López... ...se refería a la captación de esos fondos europeos... ...para realizar un modelo de ciudad y de municipio... ...más sostenible e integrado. Hablaba de la agenda de Torre Pacheco 2030... ...con la creación de una unidad de proyectos europeos... ...con toma de medidas concretas de actuaciones... ...en un periodo entre 10 y 20 años... ...así como... ...del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
3: Bueno, pues sumarme a esa bienvenida a Pedro... ...a nuestro vecino que está aquí y viene... ...bueno, nos acompaña prácticamente todo el mes... ...ahora la agenda se lo permite menos... ...pero eh, también agradecer ese apego al, al pueblo... ¿no? Y, que, ...y que todavía los vecinos nos puedan decir... ...oye, vemos a Pedro todos los, los fines de semana... ...algún fin de semana por aquí por su pueblo... ...porque eso significa también que está pegado... Al, ...a la tierra y al territorio". Decir que el Ayuntamiento de Torre Pacheco tenía claro cuando comenzó esta legislatura que tenía que abordar la planificación estratégica, un cambio de modelo, un cambio en el modelo también de funcionamiento de las administraciones públicas que no había sido nunca pues, utilizado en este ayuntamiento y que comenzamos la legislatura pasada a trabajar gracias a los fondos FEDER y a la estrategia DUSI. Afortunadamente bueno, pues afortunadamente y gracias, o, o por culpa en este caso del contexto económico... ...se ha lanzado una gran estrategia europea, que es la estrategia Next Generation... ...para, la, eh, para el impulso y para y para bueno pues hacer de, de Europa, recuperar Europa eh, económicamente. Y Pacheco tiene que estar en primera línea, batallando no solo por captar esos fondos... ...sino también porque esa captación suponga un cambio en el modelo de ciudad... ...en el modelo de municipio que tenemos en Pacheco Un modelo que tiene que ser pues, más sostenible, integrado... Eh, ...y desde luego pues sostenible también en, en términos medioambientales ¿no? Eh, ...¿Cómo estamos trabajando?... ...pues hemos empezado ya a desarrollar la agenda urbana eh, española... Eh, ...en Torre Pacheco 2030... ...con esas líneas que marca el Ministerio de Transporte... Eh, de, ...y Agenda Urbana... ...y hemos empezado también a trabajar ya en la captación de fondos europeos... ...precisamente con la experiencia que hemos... Eh, ...adquirido a través de la y la gestión de la Edusi, ...creando esa unidad de proyectos europeos... ...que ya está en marcha... ...de la mano de técnicos con amplia experiencia... ...también en la gestión municipal en este ayuntamiento... ...y que va a suponer, eh, entendemos pues... ...no solo la captación de fondos... Sino sobre todo el establecer líneas concretas de actuación eh, con una perspectiva de futuro para el Torre Pacheco de los próximos 10, 15, 20 años. ¿no? Es importante la planificación porque permite gastar fondos, pero es importante también, sobre todo, porque eh, hay que cambiar eh, Torre Pacheco y hay que seguir construyendo un modelo de municipio eh, diferente. ¿no? ...esto se va a concretar, pues no solo a través de los fondos... ...también a través del nuevo plan general... ...yo creo que todo el equipo de gobierno... ...todos los funcionarios municipales también lo tienen claro... ...y estamos trabajando mucho en, en, en esto... ...porque la Agenda 2030, eh, la Agenda Urbana Española... ...los fondos europeos no son solo... ...una oportunidad para gastar fondos... ...sino sobre todo para el cambio... Eh, ...de modelo de, de ciudad, el modelo más sostenible... ...que necesita no solo Torre Pacheco... ...sino también nuestra región y por supuesto España.
2: Sí, yo creo que por, por completar lo que decía Carlos... Sí. ...o sea, efectivamente... El objetivo es la transformación del, del modelo de crecimiento, la transformación para ahorrar mmm, y reducir emisiones de gases de efecto invernadero y también por hacer que el, nuestras ciudades, en este caso Terpacheco, pues sea más, más productivo desde el punto de vista de la competitividad, pero adicionalmente para la recuperación económica. Después de la crisis que estamos viviendo, esos fondos, los fondos europeos, los nuevos fondos europeos, se han planteado para la transformación pero también para la recuperación y la salida de la crisis económica. Yo creo que combinan ambas cosas, transformación, cambio de modelo, como decía Carlos, y también para tratar de reactivar la economía. Yo creo que todos somos optimistas, yo soy optimista sobre la recuperación económica y creo que estos fondos van a ayudar a esa recuperación económica. Y esperemos que Torre Pacheco se beneficie también de esos fondos en la recuperación económica.
4: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El inspector de la Policía Local de Torre Pacheco, Antonio Méndez, nos cuenta a continuación las actuaciones policiales llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local de Torre Pacheco en los últimos días.
5: Comenzamos con las incidencias más destacadas en materia de tráfico y tenemos que destacar que ha aumentado algo el porcentaje de número de accidentes de tráfico que han sido atendidos esta semana, ya que han sido 17, de los cuales eh, ha habido uno con un herido leve y otro con un fallecido, que no está vinculado con el accidente de tráfico. Los hechos en este caso ocurrieron cuando llamaron a la policía, porque un vehículo se había salido y había colisionado contra una farola, Llegaron, intentaron hacerle la reanimación al estar inconsciente, se pasó aviso a la UME y llegaron la ambulancia médica con médico y enfermero y diagnosticaron el fallecimiento de este varón de 78 años. En, tras diagnosticar el fallecimiento, eh, dijeron que el mismo no era consecuencia del accidente de tráfico, sino que había sufrido un infarto, una parada cardiorrespiratoria, y como consecuencia del mismo, el vehículo se había salido por la derecha y había colisionado contra una farola. Eh, de hecho, no había ni vestigios, ni marcas de frenada, ni nada. Y eh, en el tema de tráfico también se ha retirado un turismo por carecer de seguro obligatorio. Tenemos que informar que esta semana, eh, que la semana del 16 hasta mañana 22 de marzo, eh, se está realizando en toda España una campaña de alcohol y drogas. Y en esta campaña eh, la Policía Local de Torre Pacheco también está colaborando y se ha realizado unas 120 pruebas por de las cuales solamente una ha dado resultado positivo y no demasiado elevado, ya que ha sido infracción administrativa. Pasando ahora a la seguridad ciudadana, nos encontramos con que se han atendido eh, tres llamadas por delitos de robo. Uno en una vivienda de campo, otro en un hurto en una plantación agrí agrícola, en este caso Melones, ...y un robo con intimidación, este es el más grave, a un repartidor al cual le han quitado la cartera y la PDA que llevaba. También eh, la policía local ha procedido a la detención de dos hermanos de 22 y, 20, y 28 años. Los hechos ocurrieron cuando eh, atendieron una llamada por una discusión familiar y como consecuencia de la identificación de los implicados resultó que uno de los, o que ambos hijos tenían orden de alejamiento de la madre y además uno de ellos estaba con orden de búsqueda y detención, por lo cual se procedió a la detención de ambos y también ha sido detenido un varón por resistencia a gente de la autoridad. Y en cuanto a molestias vecinales y resto de llamadas, eh, se han intervenido en 20 llamadas por ruido con molestias, eh, se han recibido dos llamadas por ocupación ilegal de vivienda, en una de ellas eh, estaba la puerta de entrada abierta y no había entrado nadie estando por las proximidades los implicados. Eh, los cuales tras ser identificados reconocieron que iban a entrar en la vivienda y desistieron de su actitud por lo cual de esto fue informado el propietario de la vivienda por si deseaba presentar denuncia y para el cerramiento de la misma y eh, también se intervino en una vivienda pero en este caso en una ocupación de vivienda pero en este caso mmm, ya estaba una pareja viviendo en ella por tanto era su domicilio en este último caso se procedió a informar a los propietarios de la misma de los derechos que tienen y de los trámites que tienen que seguir. Y ya, por último, en el tema de auxilio a los ciudadanos, tenemos que decir eh, que se atendió una llamada de una persona que ten, estaba tumbada en la calzada, pero nada la patrulla tenía un corte en una pierna, ...por lo que procedieron a llamar al servicio de emergencias, a la UME... ...que se personó y lo trasladó al Hospital de los Arcos. El, lo mismo sucedió con una persona, con otra persona que estaba tumbada en el suelo... Control en el pecho, también se personó la UME. Eh, se recibió una llamada de que había una menor eh, de 13 años... ...que había intentado suicidarse ingiriendo pastillas... ...se desplazaron rápidamente las patrullas al lugar... ...comprobando que estaba consciente... ...así como se le pasó aviso a la UME... ...la cual cogió y la trasladó al hospital... ...ya que confesó haber ingerido gran número de pastillas... ...y eh, también eh, se recibió llamada de una menor que estaba agresiva... ...por lo que tras personas y tranquilizarlas... ...se avisó a la UME... en eh, ...la cual intervino con esta persona... ...y inyectándole y calmantes y quedando en su domicilio tranquila. Se auxilian también a seis personas en estado de embriaguez... ...las cuales eh, son localizados familiares o amigos... ...que se hacen cargo de ellas. Se auxilia a bomberos en un incendio de matorrales... Y por último, eh, tenemos que decir que esta semana han vuelto a ver animales abandonados, y ha, ha sido necesario avisar a la protectora para la recogida de tres perros abandonados.
4: Noticias edición mediodía.
0: En la Noticia Agrícola del Día vamos a hablar del Gobierno Regional que fomenta la acuaponía como motor de crecimiento y alternativa a la explotación agrícola tradicional. El Gobierno Regional, a través del CIFEA de Torre Pacheco, está fomentando el desarrollo y la implantación de la acuaponía como sistema que por sus cualidades puede ser un motor dinamizador de zonas deprimidas y con escasez de agua. ...pues optimiza los recursos y puede fomentar... ...el ecoturismo y el turismo rural... ...la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a la que pertenece el CIFEA de Torre Pacheco... ...lleva a cabo ensayos con esta novedosa técnica de acuaponía ...que consiste en la producción de plantas... ...en tres sistemas de hidroponía... ...agua circulando, cama de agua y sustrato... ...a la vez que se producen peces para alimentación... ...en este caso la tilapia... ...con el objetivo de comercializar ambos productos... El objetivo del proyecto del CIFEA es ensayar la viabilidad de distintos sistemas de acoponía para su futura implantación en explotaciones agrícolas de la región por su sostenibilidad medioambiental, aprovechamiento del agua y sin utilizar fertilizantes, que puede relanzar la actividad agraria y dinamizar la economía, crear puestos de trabajo y estabilizar la población, principalmente a los jóvenes, con la creación de pequeñas explotaciones. La alumna Lucía Mercader Ortuño del Colegio Concertado de Enseñanza Virgen del Pasico de Torre Pacheco ha sido la ganadora del certamen literario Sexto Premio Montserrat Roche, que cada año convoca a Michael de Mauthausen y otros campos, entidad fundada por los supervivientes españoles de los campos de concentración nazis y los familiares de las víctimas. Se premia la creación histórica literaria. El trabajo premiado lleva por título El ruido de lo eterno, de Lucía Mercader Otuño, quien ya ha publicado su libro de poemas llamado Aquí siempre llueve. Amical de Maxhausen otorga sus dos premios anuales entre jóvenes del país. Los premios se debían entregar en el octavo encuentro de jóvenes de la red Nunca Más, que este año se ha tenido que aplazar por la pandemia. El premio conseguido es una máquina fotográfica valorada en 400 euros y un diploma de reconocimiento. Además, su trabajo formará parte de la red Nunca Más, desde la que se difundirá.
6: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Hoy, 21 de junio, se conmemora el Día Europeo de la Música. Para esta celebración, el Ayuntamiento de Torre Pacheco va a inaugurar... ...a las 19.30 horas la exposición Sensaciones Musicales... ...en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez de Torrepacheco... ...una exposición programada por el Archivo Municipal... ...y la Concejalía de Cultura... ...un homenaje a todos los grupos musicales... ...del municipio de Torrepacheco... ...activos en la actualidad y que reconoce su labor... ...en el fomento de la cultura, la educación... ...y la transmisión de las tradiciones musicales... ...de nuestro municipio la agrupación musical de rondalla Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco, la rondalla Virgen de los Dolores de Dolores de Pacheco, la coral Ars Antigua de Torre Pacheco, el grupo de coros y danzas Virgen del Rosario de Torre Pacheco, la agrupación musical Nuestra Señora del Pasico, la unión musical de Torre Pacheco y la cuadrilla San José de Roldán. Son los protagonistas de esta exposición conjunta, que será el inicio de una serie de exposiciones específicas para cada grupo musical programadas para los próximos meses, en las que se hará un recorrido gráfico e histórico desde los inicios hasta la actualidad de todos los grupos musicales del municipio de Torre Pacheco. La exposición Sensaciones Musicales se podrá visitar en los próximos días en la plaza del alcalde Pedro Jiménez de Torre Pacheco y posteriormente recorrerá varias pedanías del municipio.
4: Edición mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Del 16 al 30 de junio es el plazo que se ha abierto para la matrícula de la escuela municipal de danza en Torre Pacheco. Para hablarnos de este nuevo curso que se avecina, tenemos a la profesora de danza clásica Noelia Martínez. Coméntanos, ¿qué novedades tenéis para este nuevo curso y sobre todo qué es lo que deben hacer? para inscribirse a aquellas personas o a aquellos padres que deseen que sus hijos hagan el danza en Torre Pacheco.
6: Pues sí, después de un año muy difícil complicado, donde las actividades extraescolares y en concreto la danza clásica han estado paradas, hemos vuelto a, a activar esta, esta actividad y, y entonces se ha abierto este nuevo periodo para, la, para hacer nuevas inscripciones del 16 al 30 de junio. Hemos tenido la primera quincena de junio para renovar a nuestras antiguas alumnas y ahora pues se abre el plazo para, para que el nuevo alumnado eh, vuelva a entrar en, en el Centro de Artes Escénicas, en la Escuela de Danza Municipal.
0: ¿Las inscripciones se van a realizar en el CAES o en el Ayuntamiento? Hay que desplazarse hasta el Ayuntamiento.
6: Sí, pues hay distintas maneras. Uno es dirigirse al CAES de 9 a 2 de la tarde, que vamos a estar allí, eh, por otra parte está el ayuntamiento en el departamento de cultura. Allí también se pueden recoger las inscripciones y si quieren recibir información podemos enviársela directamente por email. Tienen que con contactarnos a la escuela municipal, o sea, el email es escuela municipal .es.
0: Y qué novedades tenéis para este año? Has hablado antes de, de alumnos. Tenemos el viejo reto de incorporar sobre todo a chicos en, en esta escuela de danza.
6: Pues sí, ese siempre ha sido un reto muy grande eh, Realmente, eh, bueno, pues todos son siempre bienvenidos y, y tenemos alumnos, hemos tenido muchos Hemos hecho muchas actuaciones En el flamenco además es un cuadro donde los chicos eh, se lucen mucho y, y disfrutan, es una actividad muy bonita Y bueno, pues se hace un llamamiento para todos los que se animen Y todos ellos y ellas, por supuesto
0: Tenemos danza española, danza clásica y flamenco
6: Exactamente, sí, tenemos esas tres eh, especialidades y las impartimos desde los cuatro añitos, que es donde se abre eh, el plazo, o sea, donde empiezan las niñas, eh, las acogemos aquí en la escuela, hasta, bueno, pues niñas más mayores que tenemos, de 15, 16, incluso llegamos a 17 años, sí, y un amplio abanico.
0: Y si todo va bien, ¿las clases comenzarán en septiembre o octubre?
6: Normalmente solemos empezar el 15 de septiembre. Eh, ya están, están las escuelas en marcha y un poco se vuelve todo a la normalidad, a la rutina, y no sé ahora mismo cómo cae el 15 de septiembre, en cuanto a días de semana, eso será información que iremos dando, pero sobre la segunda quincena de septiembre estamos ya en marcha.
0: Y aquellos alumnos que habéis eh, vuelto a, a rematricular, a, a rematricular eh, se ha perdido un año, han ensayado en casa, ¿cómo lo han hecho?
6: Pues ahora la vuelta en las aulas veremos ese resultado, pero ha sido complicado para todos. Entonces han podido hacer en casa, estirarse, practicar un poquito, pero entendemos que, que en cuanto empecemos eh, se pondrá en marcha motores, se calentará y, y seguro que nada están con su cuerpo en forma y la vuelta a la normalidad.
0: Pues vamos a recordar que aquellas personas que deseen que sus hijos realicen esas clases de danza en Torre Pacheco, recordamos, danza española, danza clásica y también flamenco, tienen hasta el día 30 de junio, pueden dirigirse al Centro de Artes Escénicas en horario de 9 a 2 de la tarde. También en Cultura, en el Ayuntamiento de Torre Pacheco y a través del correo El
6: escuela municipal danza arroba torrepacheco.es.
0: Pues, Noelia, muchísimas gracias por estar aquí e informarnos sobre este nuevo curso
4: que esperamos que esta vez sí sea presencial en Torre Pacheco.
6: Eso esperaba, muchísimas gracias.
4: Edición Mediodía Servicios Informativos
0: Si desea estudiar idiomas o necesita un título oficial, la Escuela Oficial de Idiomas de San Javier y su extensión en Torre Pacheco ofrecen cursos anuales de inglés, francés y alemán a todos los niveles, clases de una o dos veces por semana con precios públicos. La solicitud de plaza es del 10 al 23 de junio. Tienen más información en eoisanjavier.org.
4: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: La Escuela de Fútbol de Torre Pacheco va a realizar un campus de tecnificación deportiva del 28 de junio al 30 de julio de lunes a viernes. Para hablarnos de este campus de tecnificación, tenemos a su coordinador, Alberto Conesa, más conocido como Albertini. Coméntanos en qué va a consistir, quiénes pueden acudir y cómo pueden inscribirse.
7: Pues a ver, nosotros el campus de este año lo hemos dividido entre en tres apartados. Eh, el primer apartado va a ser de 4 a 7 años y el segundo de 7 a 11 años. Esos dos apartados los vamos a realizar por la mañana del 28 de junio al 12 de julio. Eh, digamos, en el apartado de 4 a siete años va a ser digamos más dedicado a, a psicomotricidad, conocimiento del cuerpo y un poco el sistema guardería. Y el segundo apartado, de 7 a 11, pues más tecnificación eh, dedicada a la formación. Después ya tenemos un tercer apartado, más dedicado al rendimiento, que va a ser a partir del 12 de julio hasta el 30 de julio. Pero ese apartado ya será por la tarde, de 6 a 8 y media. En ese apartado son niños a partir de 11 años, pues hasta los 16.
0: ¿Quiénes lo van a impartir?
7: Eh, lo la, impartimos la Escuela Fútbol de Pacheco, eh, diferentes monitores titulados y, y entrenados de porteros eh, junto con algún monitor externo.
0: ¿Hasta cuándo se pueden inscribir y cómo pueden hacerlo?
7: Pues se pueden inscribir al número de teléfono eh, 722 35 53 y se pueden inscribir hasta un día antes de, del inicio del campus.
0: En cuanto al abono de las cantidades, ¿cómo pueden hacerlo?
7: Bueno, el abono ya lo que te estaba diciendo, el abono será eh, en el inicio del campo, el mismo día, eh, previamente haremos una inscripción con toda la información en un grupo de WhatsApp y será simplemente en metálico ahí, eh, eh, no hay que hacer ningún tipo de transferencia ni, ni nada extraño.
0: ¿Hay algún límite de plazas?
7: Eh, nosotros ahora mismo queremos por la mañana eh, tener un máximo de 20 y por la tarde un máximo de 30. Para garantizar eh, eh, una calidad.
0: Pues vamos a recordar ese número de WhatsApp al que pueden dirigirse todos aquellos padres que deseen que sus hijos realicen este campus que como hemos dicho va a realizarse en Torre Pacheco a través de la escuela de fútbol de Torre Pacheco del 28 de junio hasta el 30 de julio.
7: Sí, el número de teléfono es el 722 35 42 53. ...pueden... ...vía llamada o vía WhatsApp.
0: Alberto Conesa, esa conocido como Albertini... ...coordinador de este campus... ...muchas gracias y esperamos que sea todo un éxito.
7: Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros.
4: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
2: La comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo previsto para hoy lunes, día 21 de junio de 2021, en la región de Murcia es de cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, temperaturas sin cambios, salvo por algunos ascensos en las máximas del interior, el viento sopraflujo dirección oeste. La capital de la región tendrá máximas de 32 grados. En el mar menor habrá máximas de 29 grados con mínimas de 19 grados. Y en el campo de Cartagena las máximas serán de 28 grados con mínimas de 20 grados.
4: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución. ...lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Nada más por hoy, aquí finaliza edición Mediodía de Noticias... ...les dejamos con la actividad regional... ...que nos trae los servicios informativos de Radio Nacional de España... La información local volverá a las 20 30 horas con la edición de tarde. La edición mediodía lo pueden ustedes escuchar en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Feliz una mesa. muchas gracias por seguirnos cada día
4: y muy buenas tardes.